0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中迅和高宁为您主持的《今日话题》。在元旦之前啊，有一另外一件事情也引起了人们的关注哈、啊，而且呃，人们津津乐道。这个呢，是一个呃非常神奇的呃大逃亡的事件哈、啊，这个是这个是在日本的一个呃日本知名的一个汽车企业哈、啊，叫尼桑，这个应该翻成日产哎、呃，日产汽车的这个前董事长。呃 ，Carlos Gonz， 他呢，呃，在去去年的时候吧，呃，被指控啊，说他犯有这个不当行为，尤其主要是这个财务方面的哈。呃，一是低报了他的收入，所以逃税；第二呢，是有的时候他自己有这个呃出现了账务上的亏空的时候呢，自己啊单独他个人的账务出现亏空的时候呢，暂时把它移到那个公司的账务上去啊，等等，反正有一系列的这个不当行为，于是呢。就对他提出起诉，起诉以后就关起来，关起来保释，又关起来再保释。呃，原来定的是今年要开始审理了他的案子，就没有想到在去年这个最后两天，他突然不知道怎么样哈、啊，就躲过了非常严密的二十四小时在家的电子监控，居然礼拜一的时候逃跑，礼拜二的时候在叙利亚这个、呃发这不是叙利亚，在这个黎巴嫩，呃，然后出现了，出现了以后呢，就说明他人已经顺利的逃脱了。怎么逃的？现在各种各样的传说都有。我们把今天呃，我们今天就把这个现在所找到的一些呃有意思的事情跟大家来稍微的讲一下。对
0: 他的这个逃亡，我觉得跟墨西哥毒枭 El Chapo 的地道有的一拼呢、啊。是啊,啊，什么意思呢？就是用正常的思维是万万没有可能的。为什么没有可能？你想哈，他没有关在监狱里啊，但是呢，他被监视的情况是这样的：第一，他不能上网；如果他要用电脑上网的话，他只能在一个地方上网，就是他要到他的律师的那里，或者有他的律师的监视。他这是一个团队啊，在律师的监视之下，你上网，那你不可能当着你的律师的面就安排各种逃亡。这是第一啊。第二呢？他持有三三本护照，呃，他是巴西、法国和黎巴嫩。那么这三本护照呢，都没有在他身上，因为他是重要的一个嫌犯，所以这三本护照都被他的律师团队扣押了。也就是说，当他逃亡了以后，他的律师团队依然能够拿出这三本护照来，嗯，就来证明我们没有撒谎啊，在我们这儿，他的律师团队没有帮他去出逃。好，那么也也。不可以，那那也可以，你帮也可以，那你这个律师就进监狱吧，对不对？哎、嗯呃，这是不可能的。你看哈，他这个没有，然后呢，他打电话，全部的电话都是窃听的，就是都有人听的，也不行。怎么来安排这个逃亡呢？所以就产生出来一个非常可笑的故事，这个故事有有待证实啊。说呢，他住在家里面的时候，这、就是在东京啊。请来了一个乐队表演，他说：“哎，我这是我的权利，嗯，我作为公民，我有权利。我有钱嘛？那别的不缺，呃，他什么都缺，就不缺钱呐、啊，他钱的多到用不完呐、啊，这么多的钱。然后我请了一个乐队到家里来表演。乐队表演完，里面其中有一个乐器，我估计可能是那个低音低琴吧，
1: 是吧、嗯？就是、大<把>就很大的那盒子，啊
0: ，低音低琴，把它装在那盒里给带出去了。”这你说跟那个毒枭的逃亡是不是有的一拼呢、啊？嗯、毒枭曾经一次逃亡是跟洗衣机里边，不是钻那个洗衣的那个车里跑的，头对,对不对？当然这个说法没有证实啊。然后他坐在这里，好，你就算是坐在一个乐器盒里跑了，怎么出的国呀？拿的什么护照啊？所以现在连那个飞行员什么全抓起来了，对不对，对怎么出的？然后你就算你怎么出的国？你怎么进到那个国家去的呀？<笑>就因为任何一个人要进到一个国家，也得拿护照啊。您这张脸，人家都认识啊。用的假护照、假照片，或者，所以呃，这是一个一件事儿哈、啊。今天我们稍微看看有几种可能性。第二个就是这个人是谁？因为他在业界那是一个几乎是一个英雄式的人物。嗯，告诉大家吧，他生在巴西，长在黎巴嫩，学在法国。在黎巴嫩发行的一枚邮票当中，它在上面，你就知道它的地位了。他在扭转汽车工业反亏为盈的这个过程中，那真的是有神奇的做法，所以也是相当不得了的人。刚才说那六十二岁的苏莱曼尼，现在说一个六十五岁的。科恩啊，<对>看看这个人的
1: 故事。对他这个在汽车界是赫赫有名的人物啊。这个他在日产汽车扭亏为盈，呃，或者说是提高了效率，减少了减降低了这个成本，然后马上变成了董事会主席。在这个之前，在法国的雷诺汽车公司。嗯他也是呃大拿啊，这个是<对>呃纽惠为营，也是他,他一个
0: 人跨三个，还有三菱，还有 ishi, 三菱三菱
1: 汽车，所以他在这这这个产业当中是一个呃大牌的人物啊，所以这是在业内的情况，所以这就是为什么你看黎巴嫩把他当成是自己的国家的英雄，呃英雄人物呃来对待，所以他愿意跑到黎巴嫩去避难，黎巴嫩总统呃。还见他了呢，呃，只不过现在否认。呃，不过黎巴嫩肯定不会把他交出去，因为黎巴嫩可百分之百不交，对，和这个呃日本也没有这个引渡关系，应该说是永远回
0: 不去了。对，永远回不就<对>就这个审判还要进行，但是说缺席审判吧，呃、不是我说在黎巴嫩可以，他现在提出来要审判可以，就是本人呢、啊，就科恩本人提出来，嗯、你们要审判我可以，在黎巴嫩，嗯，那你想想。黎巴嫩判他有罪的可能性多大？你告诉我。是是是
1: ，<笑>而且法国都说了，因为他是法国公民嘛，也有法国的护照嘛。法国说你来法国，嗯，来法国我们连审大概都不审了，
0: 嗯、<笑>绝对不引渡
1: 。嗯、对，所以绝对不引渡啊！所以呢，这是一回事其实呢，其实蛮有意思，就是说他策划这些事情的时候，你可以看得出来是方方面面的。他要藏起来，第一先要躲过监视啊，电子的监视和他律师团的监视。第二。他要离开他的房间，嗯，呃，跟着出去到机场去。第三，他要有这么一架飞机可以上去。对啊。第四，跑到一这个土耳其之后要有人接应，因为他不是到土耳其就就是目的地了，<对>他还要再转一次飞机，从土耳其飞到贝鲁特，飞到黎巴嫩的这个首都。所以你想，这要有多少人帮他忙？一个一个的环节都要这个没有出任何的差错。才可以做得到的这件事情，居然被他神奇地完成了。
0: 对，这还是那句话，钱，呃，和关系以及地位，呃，他钱呢已经多到这样的一程度，以至于他在什么巴黎啊、阿姆、安姆斯特丹啊、贝鲁特、啊、里约热努的这样都有百万豪宅、千万豪宅啊。他、呃、收集的各种世界名画啊、呃，有的时候我们说某一个世界名画几千万卖了，什么一个匿名的人，呃，可能他就是其中之一啊。他投资当中，他有拥有酒庄等等。就我我不知道他身价多少，应该有亿吧，差不多
1: 。呃，我看好像
0: 是，一亿两千万美金，嗯、对就是上亿的这样的一个身价。那有钱呢，当然很多事情就好做了、呃，就比较好办一点。其实还有，我认为还有更重要的一个因素，就是他的地位太崇高了。嗯、呃，人们觉得不得了，你想想啊，能上到邮票上，这是一个吧？他在日本的地位，他是个黎巴嫩人啊，他、嗯、在日本的地位也很高，也就是说。日本人也很喜欢他，那么所以你谁整他的话，我就恨谁，你知道吗？他他人就变成这么一个态，你知道他在日本是怎么体现他的地位吗？日本有一种文化，我相信在世界任何第二个国家都比不了，叫漫画文化。嗯、对漫画。Anga, 漫画那不是小孩子看的，什么年纪的人都有什么年纪的漫画，那何止千万种这种漫画？有一个漫画系列说的就是他，他的故事。你想想，这个人在日本人的地位是多么的高。但是反过来讲呢，你说他有没有做错事？这个咱不知道，因为他的生活啊是极为的奢侈。嗯，他二婚，他第二次那个婚姻的太太，大家也现在都可以看到图像和照片，是。尼泊尔人吧？啊，金发啊，这么一个女性，他过五十岁生日的时候，我是说他给他太太过五十岁生日的时候。您知道人家是怎么选择的地点吗？人家选择凡尔赛宫啊！嗯，您想想，把凡尔赛宫租下来给我太太过生日，这个定金先来几百万吧，对不对？嗯、你可以想象，那是一个什么样的生日的晚会？那笔钱据说是他挪用了公司的钱给他太太办的这个生日。那、啊、稍等，我们看看，既然是这么伟大的一个人，他的罪行是什么啊？他干了些什么事儿？
1: 话题，欢迎继续收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。呃，现在跟大家讲的呢是前段时间刚刚成功的从日本逃跑到黎巴嫩的这个前日产公司啊，日产汽车公司的呃董事长啊，叫做佐恩还是科恩呢？哈？呃，那么他的这个逃亡呢，确实是非常的有戏剧色彩哈、啊，而且呃，我相信以后没准真的好莱坞可能会拍这个电影。因为在上个月的时候，十二月份他被呃这个保释出来，软禁在家里边的时候呢，还曾经真的见过了好莱坞的这个著名的制片人呵呵呃 Lasher 是吧？嗯、那个 John Lasher， 呃，这个是呃曾经拍过那个那叫什么 Birdman 是吧？对啊，对鸟人哎，鸟人得过奥斯卡奖的这个制片人，嗯、呃，俩人聊起来以后呢，这个。卡 a 斯呢？他是专门是把他自己的经历啊，呃，讲出来，说看看，呃，用我自己的这个故事，我的经历是不是可以，呃，编一个剧本来拍一下？他想通过好莱坞这个电影呢，看看能不能够获得更多人的同情。那当然，在这个电影里头，或者他跟这个制片人聊的时候，他认为自己是一个受害人哈、啊，自己是受到了不公平的冤冤屈的，然后他就要救赎。要把自己救出来。那么，在这个电影里头的坏人、恶棍，那当然就是日本的司法体制了。呃，所以呢，当然这是一个非常初步的探讨，还没谈到任何实质的东西呢。约好了一月份再谈的，结果没有想到一月份要再谈的话，要去贝鲁特去谈去了，不是在日本谈嗯
0: ，这个事情呢，现在知道的情况是这样的，因为我为什么强调是现在知道？因为既然他说他是无辜的，既然。日本的司法机构说他是犯罪的，那这里面咱也不能去假设他是犯罪了，对不对？那得需要大量的审理呀的案，看文件呐、啊、听证啊，需要这个过程。但是简单讲一下是什么事情呢？就是一个日本方面说是财务问题，是他是经济犯罪啊，他没有杀人，没有什么性骚扰什么之类的，什么经济犯罪，就是他这个人的生活太奢侈呢。他挪用了公司的钱，然后把他自己的亏损加在公司，就是等于他玩的一笔账，指责他这个账里面他把公和私混在一起了。嗯，然后大量的拿公司的钱来支付自己，但是呃，这个过程当中呢，他说的是都不是按的，嗯，我都有报备，包括买房子什么的，他有一个房子八百多万住的一个房子，都是用公司的钱买的。但是用公司的钱买他住着，但
1: 但是是公司
0: 的资产，他他说我这个没有隐瞒啊，嗯，这是公司的资产呢、啊，我住着呀、啊，对啊，等等啊，就这背后呢都是一些金融方面的犯罪。他说什么呢？他本人为什么说他是无辜的呢？他说这个、啊，这叫做公司内部的政治斗争内讧，他们搞我。我们公司的这些董事会，包括日产汽车，搞我，搞我什么呢？他们觉得我跟法国的雷诺汽车太亲了。嗯。他们觉得我在有所动作，把这两个公司呢更加的这个关系就是要合并吧，更加的密切，以至于可能最终要合并。他们怕这个，怕这一天的到来，所以他们在搞我，就捏造了一些这些。这么一些证据，嗯，呃，简单的说就是这么一回事儿。他也没有说我就从此以后逍遥法外。你既然说我犯法，咱们就正当的审理。但是我为什么逃离日本呢？他说我问了一些人，也做了一些研究，看了一些其他的，有一些大公司的人啊，在日本受审理的过程。他说那是极度的不公平。嗯，要这个国家不光是舆论不公平，而且整个的司法制度不公平，使得那些人呢。蒙受了一些冤屈，我呢也不排除被审判。我跑到黎巴嫩去，你们开庭吧，嗯、对不对？咱们就来审。<是>那顺便也告诉大家，昨天有一个组织叫 Interpol， 就是国际警察组织，发出了红色通缉令。嗯，那就是说此人是正式贴上了标签，是一名国际逃犯。那他不是什么大公司的什么，或者是受了什么委屈的人。嗯嗯此人是一名国际逃犯。那当国际刑警组织发出这个通知的时候，而且是发给的黎巴嫩，那么黎巴嫩的检方或者是执法机构，看他们怎么对付吧，这个事情。嗯，因为你否则的话，这个里面有种种复杂的国际法。还有一个问题，这个要顺便也要提一下：日本给黎巴嫩有大量的经济援助，对不对？呃，日本接着就说了。也是那句话，刚才对付伊朗，您看着办吧。嗯。呃，这钱以后你还要不要？为了这一个人，你你接下来都是这种，把球踢过去，看你怎么踢回来。对
1: 。那他呢？是说在日本他受到不公平的这个对待，还是和审理？他说第一次被逮捕了以后呢，在单独的房间里头，等于是关押了长达多少天？一百天。一百、哎、天。嗯。然后在这段期间呢？不停的多次提审他，但是没有律师在场，也不许他和任何家人什么的联系啊。这个是第一次。然后后来也发现说，他的这个律师团根本没有办法为他提供有效的辩护，原因是他说我要在公司的账务当中，你把所有的文件拿出来，我们一个一个对着看。你对我的起诉，呃，我要这些公司文件要证明。我是无辜的，但是要要公司的账务你要公开啊，结果不给他看，不给他的律师看。他说：“那这样的话，我等于手给你绑起来了，我无法证明我的这个是无辜的啊。”所以他在这种情况之下，又跟律师，他的辩护律师也好，跟以前在那儿做生意结果被判刑的人聊天也好，发现他做了深入的研究，发现说他如果这个案子要审理的话，在日本。这个司法体制当中，他说他百分之九十九的可能性会判有罪，而且是终身监禁啊！啊，有可能就是判的很重罪行成立的话，对，或者是说另外一种可能就是旷日持久的来拖下去。嗯，他说日本就是至少他们公司内部想把我整倒，以至于恨到我这种程度，他非要让我呃进到监狱里头去不可啊，嗯、或者说就拖着我给你审个几年十几年，让你就离不开日本。呃，就就到了这种程度，所以这个可能也就是促使他最后下决心说算了，我就赶快跑吧，能跑就赶快跑。他已经交了一，这是多少？一千三百,百，啊嗯、一千三百八十万美金的保释金，呵呵这保释金也不要了，他现在肯定要不到了，要不到了，对，已经交给法就小钱呐，对,、啊、对,对他那小钱，他,他
0: 那个酒庄随便卖一个或者什么就拿回来了。对，对嗯
1: 、所以呢，这钱已经不是问题了，他赶赶快跑吧，至少有自己的自由啊，所以。现在就跑到这个黎巴嫩去。那他自己是说，下个星期他要召开记者会，要把自己的情况呢逐一的、慢慢的要通过这个媒体啊，要向外公布。那看看看到底会不会有什么呃更多的细节出来？不过逃亡的这个过程和路线，应该他是不会说的。原因就是说，<笑>因为他说了以后，对，他他很多人帮，很多人帮他，就跑跑完了以后，你公布出来了，那这些人不要遭殃嘛？<笑>对,对对
0: 。不过，从这个事件呢，其实给我们这些普通百姓啊，也看到了一点，就是你可以看到一个这跨国的这种大型的公司的内部啊，嗯，是多么的复杂啊，这里面
1: 这是这是很残酷的，啊、这就是对不对？非常呃，残，争权夺利啊，也是。
0: 也就是说，咱们可以做一些假设，即就是假设他真的是动用了这些钱的话，这也不对呀、啊。嗯。也就是说，这个机制上有问题，就是让一个大公司的主管可以把手伸进去。拿这些钱，反过来，如果他要是完全是无辜的话，那不更可怕了吗？啊，对，对对对，就是说有办法能够把你整成这个样子，所以这个故事啊，等着慢还还有的讲呢。那对，呃，咱们慢慢再看吧。二零二零年，咱们慢慢看。